0: Escríbeme un email a admin.danielsharp.com. Cuéntame tu problema de negocios y yo probablemente tenga una consultoría contigo de 20 a 30 minutos vía remota. Estoy apoyando, estoy aportando mi granito de arena para salir de esta crisis económica que va a traer el coronavirus. Mi objetivo con este audio es que dejes de temerle a Google Analytics y que en cambio lo veas como lo que es. Es una poderosísima herramienta para saber qué está pasando con mi negocio online. Y te voy a poner en contexto, te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas con tu esposa ¿no? o con tu pareja a un centro comercial. Los dos van eh, bien emocionados. ¿no? Supongamos que es diciembre del 2020. O sea ya no hay coronavirus Ya terminó la crisis económica Todo vuelve a la normalidad Y no solo eso Sino que se respira un aire de Quiero gastarme todo lo que no me gasté en el año Huele como a compras impulsivas ¿no? Pues bien Tú llevas tu tarjeta de crédito <risas> Como que ya comienza a oler A podrido la cosa Entras a una tienda Tu esposa y tú una tienda de ropa y tú te quieres ver espléndido no a fin de cuentas pues no eh, no gastaste en todo el año te acabas de salir de la cuarentena eterna quieres gastar y la fémina dice mira mi amor me gusta esta blusa y tú por miedo o por hacerte el ricachón o por lo que sea optas por no ver el precio dices órale llévatela ¿Qué más da llévatela y ahora lo mismo, lo mismo pasó, lo mismo que pasó en esa tienda, multiplícalo por unas 10 o 15 veces y el bucle más o menos se ve así, ¿no? Entras a una tienda, entran, ambos ven una cosa o varias cosas que les llenan el ojo, les gustan, compran por impulso, salen de la tienda, te sientes algo culpable, pero te reconfortas diciéndote, ay, si ya me sobregiré, pues me voy a sobregirar como Dios manda, ¿no? Y tú sabes lo que va a pasar cuando llegue el estado de cuenta de la tarjeta, ¿no? Bueno, sinceramente espero que nunca hayas hecho algo así, ¿eh? A mí la verdad nunca me ha pasado. Es más, yo ni uso tarjetas de crédito. Las considero un cáncer financiero. Y la verdad es que eso es típico de gente con sin educación financiera discúlpame sin embargo el ir a ciegas comprando como si no hubiera un mañana es lo mismo que manejar un negocio online o una página web bien sea un e-commerce bien sea un blog un podcast cualquier página sin ver las analíticas sin ver a google analytics ¿O es lo mismo que subirte a un carro, empezar a manejar y no tener un destino, no tener ways, no tener nada, no tener ni el guía roji, sin mirar incluso el indicador de gasolina, el indicador de aceite, etc. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? ¿De verdad? Yo no. Know. ¿O es como ver un partido de fútbol sin ver el marcador? Es más, sin saber quién está jugando, sin saber ¿Quiénes son los equipos? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Quién está en la cancha? Y por ende, sin saber qué tan bueno es cada uno, ¿no? ¿Qué ha hecho cada uno? A mí me ha pasado, ¿no? Cuando me invitan a ver un partido de fútbol llanero, la verdad es que digo que no. Es más, nunca he ido a ver un llanero. ¿Por qué? Porque se me hace aburridísimo. No conozco a nadie de los que están jugando. ¿Cuál sería el punto, no? Si entiendes la metáfora, y la verdad es que yo me pongo en tus zapatos. A veces resulta abrumador la cantidad de números, de métricas, dimensiones, estadísticas, gráficos y todo lo que hay en Google Analytics. Pero mira, una vez le expliqué a una chica lo siguiente. Ve a Google Analytics como una enorme paleta de maquillaje. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un surtido amplio de pinturas? ¿Agarras y te las untas todas? ¿O bien eliges solo las que necesitas? Pues obviamente, elige la que, las que necesita en el momento. Y es lo mismo con Analytics. El hecho de que tengas un surtido rico de métricas no quiere decir que tengas que verlas todas. ¿De acuerdo? Quizá ahí Google Analytics ha pecado un poco de, una, de tener una interfaz tan amplia. Y ya hablé en otro capítulo del precio de la indecisión y de cómo tener tanta variedad de cosas nos hace indecisos. Si tuviéramos dos o tres métricas a la vista, bueno, a lo mejor no nos abrumaría tanto esta preciosa herramienta, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿pero qué? ¿Qué métricas elijo? ¿no? Ok, ya me dijiste, tengo que elegir pocas, pero ¿cuáles? Y para empezar, ¿qué es una métrica? no? Bueno, hay un montón de preguntas con respecto a, a Analytics. Y como a mí me gusta hacer las cosas simples, te voy a contar una historia. Y quédate hasta el final, ¿eh? porque te voy a dar un truco para que aprendas a elegir los números que más te convienen en esta herramienta. Antes de la era digital, en 1970, supongamos, ¿cómo tomabas decisiones de negocio? Supongamos que el dueño de una tienda de mermeladas orgánicas quiere multiplicar sus ventas. ¿Qué haría? Bueno, para empezar, su negocio eh, supongamos que está en una zona más o menos concurrida. No es una calle que esté abandonada, pero tampoco es la quinta avenida de, de Nueva York, ¿no? Pues bien. Como nuestro dueño de negocio es muy proactivo, ¿qué hace? Bueno, llama a su primo, ¿no? El mercadólogo. Marco, al mercadólogo, vamos a ponerle, para que le diga qué hacer. Y ya llega el primo Marco, el mercadólogo, llega muy, este, muy acá, ¿no? Con sus aires de grandeza y le dice: Pepe, tu tienda está muy bien, está muy bonita, pero necesitas traer más personas a tu tienda. Dime, ¿cuánta gente pasa por aquí afuera al día, semanal y mensualmente? ¿Tienes esos números? Y Pepe se queda con cara de guat, ¿no? Pues ni idea. Ni, ni idea, eh, Marco. Quizá unas 100 o unas 300 personas. O quizá unas 1000. No tengo ni idea, Jolines. <ríe> eh, Pepe es de eh, descendencia española. Por eso habla así. <ríe> Pero Pepe, ¿cómo que no sabes? Mira, vas a tener que contarlas. ¿Contarlas? Sí, Pepe hay que contarlas durante una semana. Esto es porque para que tu tienda venda más, debes ser capaz de atraer más gente a tu tienda. Pero antes debemos saber cuánta gente pasa el día de hoy por aquí enfrente. ¿Me estoy dando a entender? Ok, ok, Marco, está bien. Y bueno, ahí tienes a Pepe contando una por una a todas las personas que van. Eso el primer día nada más. eh. Ya después se aburre y contrata a uno de sus sobrinos para que haga el trabajo duro. Ya sabes. Y una vez que contaron todo el tráfico semanal y ya sacaron cuentas, les dio un promedio de 190 personas al día, que son las que pasan por enfrente de su tienda. Ahora necesitan saber cuántas de esas personas entran a su tienda. No manches, Marco. Otra vez vamos a tener que contar. Sí, Pepe. Otra vez. Pero no te preocupes. Ahora será más fácil porque es menos gente. Y en segunda, porque Pepito, tu sobrino, te puede ayudar. Ándale, ándale, no seas flojo. ¿Quieres más ventas o no? Sí, Marco. Sí quiero más ventas. La verdad sí. Pues órale a trabajar. Y lo mismo, contrata a Pepito, pero... Ah, no creas que Pepito ya se conforma con que le, invi le inviten unas paletas nada más, ¿eh? Ahora quiere dinero y pone sus propias condiciones. Cinco pesos al día más las paletas, tío. Y Pepe, pues bueno, tiene que aceptar. No está dispuesto a hacerlo solo, obviamente. Y bien, eh, cuentan el número de personas que entran a la tienda y se dan cuenta que son unas 50 en promedio. No son tantas, pero entonces Marco le dice, ¿Te das cuenta, Pepe? Si de 190 personas al día que pasan por enfrente de tu tienda entran 50, quiere decir que el 26% de esas personas entran. Y si mil personas pasaran enfrente tuyo, entrarían a tu tienda 260. Eso, Pepe, son buenos números. Felicidades. Quiere decir que tu fachada es muy bonita, es muy llamativa. Quizás son tus letreros de afuera en general. Tu tienda tiene algo que invita a la gente a entrar. Pues sí, a lo mejor, pero eso de que entran... Eh... La verdad, nada más vienen a fisgonear, a perder el tiempo, andan de, de mirones y la mayoría ni compran. ¿Sabes cuántos de los que entran compran? Pues sí, eso lo tengo anotado aquí en mi libretita de contabilidad. Ah, pues enséñamela. En promedio, solo tres clientes tiene Pepe al día y la mayoría son clientes recurrentes. Lo sabe porque los conoce de toda la vida. Y además la gente que entra a fisgonear son personas eh, pues que no son recurrentes porque no las conocen. ¿no? ¿Dónde está el problema aquí? ¿Dónde está el problema? Te invito a que lo pienses. Esto es muy sencillo, Pepe. Tienes un problema de conversión. Tu problema es que no puedes convertir a tus visitantes en clientes. Y ahora que hemos detectado el problema, aquí van las posibles soluciones número 1. vamos a ofrecer cupones de descuento en la compra de dos o más frascos a lo mejor el precio es el punto clave número 2. vamos a ofrecer pruebitas gratis a lo mejor les gusta el envase de las mermeladas las encuentran llamativas a mí me gustan mucho pero cuando no pueden probarlas a lo mejor eso es un stopper eso los detiene de comprarlas y número 3 vamos a hacer encuestas, Pepe. No hay nada mejor que preguntarle a los clientes en qué puedes mejorar. Y bueno, ya para no hacer el cuento largo de Pepe y Marco... Eh, Pepe implementó todo lo que le dijo Marco. Sus ventas se, se quintuplicaron, o sea, se multiplicaron por cinco. Puso una cadena a nivel mundial de tiendas de mermelada. Se hizo millonario, se compró un bote, luego viajó a la capital, se volvió presidente municipal, luego presidente de la república y cuando murió lo enterraron con ocho kilos de mermelada de arándano con pasas, que era la que mejor le salía. <ríe> Ay Dios, obviamente esa es una historia ficticia, pero... Te das cuenta del poder de los números. Pepe tenía que contar de manera manual, de forma manual a cada uno de sus posibles clientes. Esto, todo esto y más te lo da Google Analytics. Ya no tienes que contar nada en estos días. Y para terminar te voy a dar el tip que te prometí. El tip para elegir los colores que necesitas de tu gran Paleta de colores, tal como lo hizo Marco. El secreto es hacerse preguntas, las preguntas correctas y la pregunta. Uh, la primera pregunta que se hizo Marco fue cuántas personas pasan por aquí enfrente? Para saber eso, simplemente fíjate en una métrica que se llama tráfico. El tráfico es el número de gente que pasa por enfrente de tu tienda eh, metafóricamente hablando. La segunda pregunta, ¿cuántas personas de las que pasan por enfrente de mi tienda se quedan en mi tienda? Al menos para mirar. Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, hay un filtro que se llama tráfico sin rebote. Para aplicar filtros, oh, bueno, no te lo puedo eh, enseñar porque sería visual, ¿no? Y esto es un podcast. Pero bueno, hay una herramienta que se llama filtros. Ahí búscale. Y encuentra el que dice tráfico sin rebote, que lo que hace este eh, filtro es contar a las personas que se quedaron en tu tienda, hayan o no hayan comprado. ¿eh? Es decir, los fisgones, eh, mejor dicho, las personas que pasan enfrente, pero no se quedan, o, o, es decir, voltean a ver a lo mejor, pero no entran. Esas son tráfico eh, con rebote. Tú quieres saber el tráfico sin rebote, o sea, las que entraron a tu tienda. Y bueno, ya para terminar la moraleja, cuál es? Estamos en la era digital. Ya no estamos en 1970, 1950. Es una obligación para ti que entiendas, manejes y domines Google Analytics. Si cumplí mi objetivo, bueno, ahora ya no le tienes tanto miedo, ya te dieron ganitas de empezar a ver números, ¿no? Y es que de eso se trata la era digital, de ver números, de interpretar números. Ya hay eh, carreras de analista de datos, de, eh, de Big Data Scientist, de científico de datos, etcétera Tú tienes un, un negocio pequeño, tú no necesitas una... Un data un data scientist un científico de datos tú simplemente necesitas entender lo básico el día de hoy el marketer o el dueño de negocios que solo confía en su instinto no puede llamarse profesional no puede preciarse de ser un profesional no es profesional simplemente y como viste para hacerse las preguntas correctas hay que empezar con un objetivo en mente pepe quería tener más ventas eso es un objetivo es un primer objetivo pero no es específico no dijo cuántas ventas en cuánto tiempo de qué forma para esto de colocar objetivos bueno es otro tema apasionante y hermoso pero eh, algo complejo no es tan complejo depende de quién lo explique obviamente si lo explico yo se te va a hacer muchísimo más fácil y bueno, ya para terminar, si te gustaría un capítulo acerca de cómo colocar objetivos empresariales, déjame en los comentarios y si hay suficientes comentarios, entonces me daré a la tarea de crear ese capítulo. Dime si te gustó, si no te gustó, qué te gustó, qué le quitarías a este podcast. Estoy en una etapa crucial de este podcast. Tu feedback es imprescindible para mí. No sabes la cantidad de valor que me aportarías dejándome tus comentarios acá abajo en danielshark.com. Espero que lo estés escuchando. Si lo estás escuchando en Spotify, en Anchor, en iTunes, en, en cualquier otro servicio, ve ahora mismo a danielshark.com. Busca este episodio y déjame tus comentarios acá abajo. Estaré eh, atento a ellos para responderlos a la brevedad. Gracias, que tengas excelente día, tarde o noche y recuerda que un futuro Shark se mejora diario un paso a la vez.